0: Esse é o podcast do programa Negócio Fechado. Já estava com saudade de vocês de trazer aqui discussões importantes sobre empreendedorismo e inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Lira e junto com a Tec Incubadora e a J3 News estamos colocando aí frente a frente grupos de investidores e startups e a gente criou esse podcast com um propósito muito especial, que é atualizar as discussões acerca exatamente do andamento ali, do movimento das empresas que estão participando do programa. Hoje conosco, o Adriano. Prazer. Adriano, obrigado demais aqui pela tua presença, participação, da empresa Mosquitec. E a gente vai saber se houve... Alguma segunda reunião, em que anda, como é que está o movimento aí da empresa? Adriano, obrigado aí pela tua presença. Hein?
1: Obrigado, prazer estar aqui com você, Rodrigo, para a gente poder falar um pouquinho da nossa startup, do que, que a gente está produzindo e está levando para a população.
0: Adriano, fala primeiramente aqui, como é que foi a experiência de participar do programa Negócio Fechado? Como é que foi isso para você? Aquela coisa do pitch ali, você já estava acostumado, né? O pitch é algo normal para as startups faz aquele treinamento ali, né, daquele resumo, mas no programa Negócio Fechado com banca de investidores, como é que foi essa experiência para você?
1: É sempre um grande conhecimento, né, a gente participar desse, desse tipo de programa, porque a gente está acostumado a fazer pitch, mas ali é um pitch diferente, a gente está apresentando o nosso produto para um investidor, então a gente teve que reformular todo o pitch, precisou de um trabalho da equipe para a gente tentar entender o que que a gente ia propor, o que, que a gente ia apresentar e propor para os investidores. Foi muito enriquecedor a gente ter escutado a banca dar os, a, os conselhos, foi enriquecedor a gente ter chegado na proposta que a gente fez para a banca, porque a gente nunca tinha feito isso, foi a primeira vez. Então, foi muito muito importante para a nossa startup.
0: Não, eu, eu lembro bem do impacto ali do, do valuation, né, quando você falou ali é, 300 mil por 10% da empresa, né? aí os membros da banca se entreolharam assim, né, aquela coisa, olha, o negócio deve ser bom mesmo, porque o valuation já deu aquela subida ali para 3 milhões, né, então, como é que vocês chegaram nesse valor aí de, de proposta da empresa?
1: É, o produto, a gente tem perspectiva que ele vai ter vendas boas, porque a gente está no nosso ponto de equilíbrio, mas a gente tem muita chamada para a venda. Né? Então, quando a gente chegou naquele valor ali de 300 mil, foi porque para a gente crescer, para a gente escalar, para a gente chegar numa capacidade produtiva maior do que a gente tem hoje, a gente precisa de equipamento. A gente precisa de divulgação, é um produto inovador. Não existe no mercado um produto igual o nosso. Então, a gente vai ter que passar conhecimento para a população para adquirir um primeiro produto, gostar e fazer novas compras. Né? Então, a gente chegou a, com o valor dos equipamentos que a gente precisa e com, a gente fez proposta ali de também fazer uma maior marketing e propaganda do nosso produto e, e aí a gente chegou nesse valor de 300 mil.
0: Mas Adriano, a gente está queimando etapa aqui, né? A gente já está falando avançando e quem está nos assistindo aí não está sabendo ah, mas qual é o negócio? Uhum. De repente ele não assistiu o programa, né? A empresa é a Mosquitec e o produto é o MataEdge. Adriano, vocês acertaram na moeda. Essa é uma dor da sociedade muito grande. A gente está vivendo agora um movimento aí de novo, né? de dengue e, e por aí vai. E aí, a proposta do Mata Edis é exatamente utilizar um fungo para exterminar os mosquitos. Conta aí para gente essa trajetória, como é que surgiu essa ideia, como é que hoje vocês chegaram nesse produto.
1: Então, em 2005, eu vim para a campus para fazer meu mestrado. E aí fui trabalhar com o um grupo do professor Richard Nauenf, e ele estava trabalhando com fungo que matava insetos. E nisso a gente, né, a equipe pensou, vamos testar esse fungo para matar mosquitos. E não existia no mundo um grupo trabalhando com isso. Existia um grupo na África trabalhando com fungo é, para matar o Anopheles que é o vetor da malária. Então a gente foi bem pioneiro nisso e começamos a testar isso contra os mosquitos Aedes aegypti adultos. Já tinha um grupo no laboratório trabalhando com larvas de Aedes aegypti. E, e aí fiz meu mestrado nisso, testando esses fungos, vimos que ele matava os mosquitos, em 2010 a gente começou a desenvolver protótipos de com, é, com fungo impregnado para matar esses mosquitos e a nossa ideia era levar isso para dentro das residências, porque as pessoas estavam sendo acometidas pelo vírus da dengue, transmitida pelo mosquito, e a, o nosso produto não mata só o mosquito da dengue, mata o pernilongo comum também, os mosquitos adultos pernilongo comum, e, e a gente desenvolveu o primeiro protótipo, 2015 a gente desenvolveu um segundo protótipo e aí em 2020 a gente chegou a desenvolver o nosso produto comercial
0: e aí nessa trajetória você está falando 2005 você não é de Campos né você é da onde São Paulo você veio de São Paulo estudar na UENF uhum. fazer mestrado e olha como é que a gente já está mudando o paradigma né Adriano primeiro assim a gente sempre soube né que Campos é um polo universitário e atrai pessoas do Brasil inteiro para estudar aqui, para trabalhar, né? A gente tem ali professores de vários lugares do Brasil, estudantes também, mas fazendo pesquisa séria em nível de mestrado, doutorado. E de um tempo para cá, boa parte dessas tecnologias desenvolvidas ali na academia tem começado a virar negócio, né? Que foi o seu caso. Como é que foi essa trajetória? Primeiro, vamos falar do da pesquisa em si. Depois eu queria que você falasse como é que surgiu essa ideia de transformar o produto num negócio. Eu estou vendo aqui que você trouxe uma, uma garrafa, né? Essa uhum. garrafa
1: aí foi o primeiro, primeiro pro, protótipo? Isso, esse foi o primeiro protótipo. Como é que surgiu? Lá no meu mestrado, a gente tinha o fungo e a gente testou esse fungo para matar mosquitos. Descobrimos que ele matava mosquito adulto. Mas como usar esse fungo para matar o um mosquito adulto dentro das casas? Eu não podia sair pulverizando fungo dentro das casas. Então eu precisava de uma armadilha que o mosquito fosse atraído, uma armadilha impregnada com fungo, que o mosquito fosse atraído para encostar nessa armadilha, se infectar com fungo e morrer posteriormente. Importante quando eu falo de fungo, eu estou falando de um produto natural, o fungo é um inimigo natural desses insetos, tá? ele, ele já está naturalmente lá na natureza, você andando numa floresta, você encontra insetos mortos com fungo. Então, assim, é um produto atóxico, ele não tem toxicidade nenhuma para animais, nem para o homem, nem para o meio ambiente. Então, esse também é um grande diferencial nosso. E aí a gente desenvolveu esse primeiro protótipo, que foi, a gente chama de armadilha PET. O que, que a gente descobriu aqui? Que o tecido preto, ele atrai mosquitos. Então, se você está na sua casa, por exemplo, é, umas 6, 7 horas da manhã, se você tem uma mochila preta lá no sofá, balança a mochila para você ver o tanto de mosquitos que vai sair dali. É verdade, é verdade. Então, a gente descobriu que o preto, o tecido preto, é, atraiu os mosquitos. O que, que a gente fez? Criamos um protótipo sustentável com tecido preto, esse aqui é um pano de algodão, e a gente impregnou esse pano com fungo. Esse fungo é tóxico, ele é natural. E a gente instalou isso na, nas primeiras residências. Então, eram 100 residências em São João da Barra participando do projeto. E cada mosquito resi... lá, hein? E muito mosquito <risos> lá. E aí, as pessoas que recebiam esse protótipo começaram a falar para a gente. Isso em 2010, 2012, 2013. Poxa, acabou o mosquito na minha casa. E o vizinho do cara querendo uma armadilha dessa. E a gente, pô, a gente não tem equipe para distribuir para todo mundo. Então, eram pessoas selecionadas. A gente chegava na casa, oh, a gente tem um protótipo aqui da universidade... A gente pode fazer teste aqui, tem mosquito na sua casa? Tem, as pessoas que recebiam adoravam, entendeu? falava acabou o mosquito na minha casa. Por quê? O mosquito pousava aqui, se infectava com fungo e morria em 24, 48 horas. Então, diminuía mesmo a população de mosquito dessas residências. Esse foi o primeiro protótipo, a gente ficou com ele até por volta de 2018, fazendo teste tanto em São João da Barra quanto em Campos, participamos de vários programas de TV, mostrando esse protótipo. E foi um sucesso. Aí, a partir disso, a gente foi desenvolvendo outros protótipos para a gente chegar no produto comercial. Ah, que bacana.
0: É, eu vi aí que você trouxe também um, um baldezinho. Em que etapa esse balde aí foi
1: usado? O que, que vocês pensaram também? É. utilizá para capturar o mosquito? É, depois da, da armadilha PET, a gente desenvolveu esse balde aqui, que a gente falou, pô, com, com uma coisa maior a gente vai matar mais mosquitos, né? Vai atrair mais, né? Um é, pano maior. Um pano maior. E assim, se você perceber, ele é todo preto, então ele, a gente pensou, vai atrair mais mosquitos. A gente impregnava todo esse tecido aqui com, com fungo. E os mosquitos é, eram atraídos para pousar nesse pano preto e se contaminar com esse fungo. Existe um diferencial do balde também muito importante. Quando a gente fala de mosquito, a gente tem que estudar o comportamento deles. O mosquito dentro de uma casa, ou ele vai procurar um local para se esconder, né? então se é um local é, escuro, embaixo da mesa, um, uma mochila preta, um local escuro, ou ele vai procurar um criadouro para ele poder colocar ovos. E o criadouro precisa de ter água. A nossa armadilha pet não tinha água, a armadilha pet com pano preto, aquela primeira, não tinha água, então ela só estava atraindo um mosquito para se esconder. O balde, eu posso colocar água até metade aqui dele, então eu atrairia mosquitos à procura de um local para se esconder e mosquitos à procura de um local para colocar ovos, um criador, eu simularia um criador mas não foi muito interessante comercialmente, as pessoas gostavam do produto, aceitavam nas residências, mas comprar um balde desse tamanho, cheio de fungo, acho que as pessoas é. não gostaram muito. Eu, eu gostei muito da evolução do, do produto, ficou muito mais interessante, é. você está
0: falando de pano preto, né? atrás de você tem uma cortina preta, se, se isso estivesse numa casa, ia atrair muito mosquito, né? balança assim, você começa a voar aquele mosquitado.
1: Lembra que eu falei para você que na África eles já estavam estudando fungo para matar mosquito anófilos? Eles fazem isso. Eles pegavam um, é, um lençol preto, impregnava com fungo e colocava em cima das residências. Mas era um lençol grande mesmo. Real. E colocava em cima das... Eles chamavam de cabanas, né? E isso estava sendo testado dentro das residências das então, pessoas. Então,
0: vê que vocês não, não fizeram nada aleatório, né? Tem um... É, tem um histórico. Um precedente sim, sim. com relação à utilização dessa estratégia, né? Do muito estudo,
1: preto. é. Muito estudo. É que, é, é o que eu falei, eles estavam com um pano muito grande dentro das residências. A gente estava criando uma armadilha comercial. Eles estavam em fase de pesquisa também. A gente queria chegar num produto comercial. Então,
0: aí, é isso que eu ia perguntar, Adriano. Em que momento deu esse estalo? Porque a academia... Tem essa tradição. Eu sou da academia, né? então eu uhum. conheço bem essa, essa diferença. E sou empresário também, então vejo, acabo vendo os dois lados, né? uhum. esse gap que às vezes existe. O ideal é que cada vez mais a gente diminua esse gap, né? uhum. que a gente possa fazer pesquisa aplicada mesmo à, à sociedade, aos negócios. <risos> que momento vocês perceberam a possibilidade de transformar essa pesquisa acadêmica numa empresa, num projeto aí, num produto que pudesse
1: gerar recurso financeiro? É, quando eu entrei lá no meu mestrado, que eu acabei minha graduação, acho que até na minha graduação eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que eu fosse resolver um problema. Isso era um fato. Então, é, quando eu me vi podendo trabalhar com o mosquito Aedes foi falei, opa, vou resolver esse problema de Aedes aegypti. É lógico que eu fui ganhando conhecimento e fui é, desenvolvendo protótipos de armadilha que pudesse ser utilizada dentro de residências, mas sempre com aquele intuito de um dia, será que eu conseguiria vender isso? Porque as pessoas ficavam eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Eu falei, será que eu conseguiria vender uma garrafa pet com pano preto? Não conseguiria, né? E, e a academia, ela suga muita gente na questão de pesquisa, relatório, artigo, então, para quem quer empreender, ele tem que sempre estar tá pensando nos dois viés, né? na, na parte acadêmica, mas na, também na parte de inovação, aquilo que vai ser aceito pra, pela comunidade, para a comunidade comprar. Né? Então, acho que foi assim, foi, foi com esse, o meu orientador até falava, o Adriano gosta muito de campo. E eu sempre gostei muito do campo, da relação com as pessoas, de saber que um, é, aquela minha pesquisa estava resolvendo um problema dentro da casa das pessoas. E a partir daí foi um pulo, né foi foi desenvolver o produto. É, a gente, quando a
0: gente fala em startup e negócios, né não só identificar o público-alvo, mas a dor desse público. né Então, o produto de vocês resolve uma dor muito significativa né de de muita gente aí que se incomoda, não só com relação à doença, mas é incômodo, né? Mosquito, você tá aqui num ambiente de confraternização, você tem que ficar abanando, né? Abanando o, o prato de comida que os mosquitos estão posando ali. E, então você... E, e você foi orientando do professor
1: Professor Richard. Do professor, professor Richard né? não é. E ele
0: tem tem essa pegada empreendedora, sim, ele, incentiva, ele estimula, sim, incentiva
1: muito e ele assiste tudo que a gente faz e participa e tá com a gente, incentiva e vai atrás também, ajuda a gente no que pode ajudar. Isso é muito
0: bacana. Tem uma geração de professores não ENF ali com essa pegada, sabe? Não? o Silvaldo, né, que a gente falou aqui, uhum. o Gonçalo.
1: Gonçalo. Uhum. Eu acho isso muito importante, eles incentivam a gente, porque é difícil para quem está vindo da academia pegar uh, o, esses eixos empreendedores e aprender. E a gente tem uma liberdade da gente poder falar, não sei, preciso de um tempo para aprender. E a, a pessoa que está nos apoiando falar, então vai lá, enfrenta que eu estou aqui atrás te apoiando. Isso é muito importante, o professor Richard faz isso com a gente, entendeu? Ele ele está atrás ali, incentivando e... O que ele pode ajudar, os contatos que ele tem, ele vai lá e liga e faz contato. e Então, assim, sou muito grata a ele por isso. E,
0: em que momento? Faz uma cronologia aí para a gente entender. Vocês fizeram essas pesquisas, viram, o oh, negócio funciona, está testado cientificamente, né? porque uhum. tem muita oferta aí no mercado que não tem comprovação né científica. Uhum. Uhum. Promete, diz que mata mosquito, mas não tem comprovação. Em que momento vocês, por exemplo, acharam que, que tinha que entrar na Tech Campus? Como é que você ficou sabendo que você foi doutor empreendedor né, com Sim. o financiamento da Faperg? Uhum. E é bacana, Adriana, a gente fala muito isso aqui. Desenvolvimento com base na inovação. Precisa ter a, a, o movimento da tríplice hélice, né, que é o papel do governo, universidade e empresa. Então, o governo ali, né, por meio da Faperg, ela criou editais de um tempo para cá de fomento à inovação para pequenas empresas e também para doutores que tivessem pesquisas assim com possibilidade de virar negócios, né? Então você você deve ter é, entrado no
1: primeiro edital, foi uhum. isso? É, quando surgiu o edital do Doutor Empreendedor a gente pensou, pô, aí tá, nossa, deixa de para a gente desenvolver um produto e botar para o mercado, né? E foi aí que a gente conheceu a Tec campus e é, o professor Henrique sempre incentivando muita gente e a gente entrou no Doutor Empreendedor com um balde né, com, querendo comercializar o balde, ou através de um serviço, ou através de um produto que poderia ser vendido mesmo. E aí, depois que a gente entrou na Tec Campus, e com as consultorias, do, o, o, a gente foi aprovado no edital, Doutor Empreendedor, e aí a gente iniciou a incubação na Tec Campus. E foi muito importante para a gente esse contato com os consultores da Tec Campus, porque a gente foi percebendo. O, a gente sabia que a gente tinha um produto legal, testado cientificamente, que dava resultado, ele foi validado, então o protótipo produ desse produto ele foi validado, e, mas os consultores ainda questionavam a gente, falavam, eu acho que vocês têm que melhorar o produto, porque vocês têm o fungo, que é muito bom para matar, matar inseto, mas o produto ainda precisa ser melhorado para as pessoas poderem aceitar a compra, né? E, e foi aí que a gente chegou na, na Mata Eds nesse formato de triângulo, né? A gente, um formato mais parecido com o um calendário mesmo, triangular. Que é esse
0: aí que está na sua frente. Que
1: né? é esse daqui. É esse daqui que a gente desenvolveu seis estampas diferentes para agradar o consumidor. E a pessoa pode comprar, o fungo fica aqui dentro, né? É, como é que funciona a Mata Eds ela, ela é 100% feita de papel, então ela é, é biodegradável e descartável, tá? E o fungo fica aqui dentro, fica dentro da, da armadilha. Ela é toda preta dentro, porque é aí que atrai o mosquito, esse fungo libera um odor para atrair os mosquitos. Se eu instalar ela aqui nessa, nessa sala, ela vai durar 30 dias aqui matando mosquitos. Todo mosquito que entrar aqui dentro vai sentir o odor do fungo, a gente não sente, mas o mosquito sente. E o mosquito entra aqui, encosta nas laterais e fica infectado com fungo. Esse mosquito ele sai da armadilha, ele sai infectado, e aí ele fica doente, ele para de picar as pessoas, ele para de transmitir doença, é, ele para de colocar ovos e ele morre em menos de 48 horas. E a armadilha dura 30 dias num cômodo de 10 metros quadrados. Então ela tem esse formato de calendário, ela vai toda fechadinha, né? Lá você abre lá na sua casa, coloca ela em cima de um móvel e ali vai ficar matando o um mosquito. É natural, não tem perigo para a saúde das pessoas. A gente não recomenda que deixe no chão, né? recomenda que deixe num local mais alto... É, sem contato com as crianças, né? Mas ela, ela é natural, o fungo é natural, ela é, é, não vai fazer mal para ninguém.
0: E o. Ela tem 30 dias de validade, o fungo? Uhum. É o que? A duração do fungo ali? Ele. ele... Ele está ativo durante 30 dias. Depois desse período, ele
1: isso. É, quando você é abre a armadilha, tira ela da embalagem e instala ela numa num, num local, num móvel, né? Te recomendo um móvel de um metro de altura, mais ou menos, é, ou mais, né? É, quando você instala essa armadilha ali, o fungo ele já entra em contato com o meio ambiente, né? Então ele tem a duração dele para matar mosquito é esses 30 dias. Depois você tem que pegar, fechar a armadilha, descartar e comprar outra. Entendi. Mas ela, ela fica funcionando 24 horas, está ali na sua casa, na sua sala, tá matando mosquito.
0: Agora você falou aí, ô, Adriano, que o fungo ele não, não faz mal para os animais, para as pessoas, né? Não tem a possibilidade de da gente pulverizar isso, por exemplo, assim, você tem uma, uma você tem uma casa de campo, uma casa de praia, às vezes tem muito mosquito. Uhum. Eventualmente você, ah, eu vou vou sair aqui um pouquinho, vou dar uma pulverizada dentro de casa, sai depois volto. É possível
1: fazer isso? O que acontece? O fungo, ele tem um esporo e no caso do o qual o, o que a gente utiliza, ele é verde. E ele precisa de uma formulação também. Então, por, se, se a gente pegar o fungo e pulverizar nesse móvel, o móvel vai ficar verde. Então, assim, não é recomendável essa pulverização. Se você me falasse, assim, eu quero pulverizar numa planta para matar os mosquitos que estão escondidos nessa planta, não vai fazer mal para a planta. É, mas eu acho que em, em cima, dentro de casa, ficar pulverizando fungo não, não seria viável. O viável é, no caso para matar mosquito adulto, é realmente inocular o fungo em uma superfície, que esse mosquito seja atraído.
0: Ali,
1: tá. e, é, eu acho que esse é, é, foi esse é o esse é o nosso objetivo, né? Desenvolver uma armadilha para atrair o um mosquito, é uma armadilha com fungo para atrair esses mosquitos para encostar e se infectar. A pulverização até o momento, esse momento não é recomendável, porque tem uma formulação de ter uma cor, né, entendeu? É, não é não seria recomendado ainda.
0: E o essa evolução do produto, ela foi do oriundo ali do, do doutor empreendedor, né? Uhum. Naquele momento, vocês conseguiram, com orientação dos mentores, dar esse upgrade aí no produto, ter essa ideia aí do, do calendário, tal, da mesa. E você ficou o quê? Um ano com um o doutor empreendedor? Não. Dois anos. Dois anos? Dois anos. Já se passaram esses dois sim, anos. Você uhum. ainda está incubado na Tec?
1: Estou, estou incubado ainda na Tec Campus. Mesmo depois de graduado, a gente continua com o acompanhamento da Tec Campus, né? É, participando dos eventos, a gente pode pedir consultoria também, então a gente continua com, com essa participação. Com um vínculo, com a parceria, Isso. né? Hum, não está
0: incubado, vocês já foram graduados. Não, a gente está em processo. Está em processo Isso. de graduação. Isso daí. Ah, legal, é. legal. Então, é, não, é, é bacana, né? O tempo inteiro ali tem muito consultor fera ali na TEC, que dá esse apoio importante para a empresa entrar no mercado. Eu estive conversando aqui, eu estava falando antes com a Aline, né? Que também desenvolveu aqui um. Me um, parece que foi um fungo também que combate o carrapato, né? Parece que é algo similar ao que você faz, só que para carrapato, né? Carratec, uhum. para combater ali no campo. E ela relatou aqui, Adriano, que o grande problema dela é a autorização da, da Anvisa, dos órgãos né, de licenciamento, para poder comercializar o produto. Porque, inclusive, agora houve uma mudança na lei que você podia, poder, podia até então comercializar produto em teste. E agora não pode mais. Então, como é que fica uma startup com, de base tecnológica? Como é que ela vai sobreviver se ela não pode fazer essa comercialização? Quanto um pouquinho dessa experiência isso também tem a ver com o negócio de vocês? Em que fase vocês estão aí de regularização? Fala um pouquinho em linhas gerais.
1: é A gente esbarra também nessa questão da regularização. Né? A gente está em contato hoje com a Anvisa, para visa liberar a comercialização. A comercialização que a gente faz hoje é bem local, assim para garantir o nosso ponto de equilíbrio com pessoas conhecidas, sempre explicando que tá, a, o que está no nosso ponto, né, onde a gente está na nossa linha do tempo. E a, e a pessoa ela compra, mas ela compra sabendo, né, a gente é muito claro é, de qual, qual que é o nosso estágio hoje para poder estar tá vendendo isso, né. Então é quase uma venda em pesquisa ainda, né a preço de custo quase a armadilha eu posso hoje aumentar o preço da armadilha que eu consigo vender, eu vendo ela a preço de custo mais ou menos, né? até para fazer uma validação se essas pessoas vão aceitar mas na Anvisa a Anvisa já pediu para a gente alguns protocolos do fungo, a gente já está tirando esses protocolos estamos tentando uma parceria né? já tá a, as conversas já estão bem adiantadas com a UENF, se a gente precisar da UENF para registrar esse fungo Legal. E... agência de
0: inovação da UENF
1: isso, isso daí e, então a gente está tá bem encaminhado. Acho que em pouco tempo a gente vai conseguir escalar é, para a gente poder aumentar as nossas vendas, tanto B2C quanto B2B, e aí realmente poder sair do nosso ponto de equilíbrio. Mas agora a gente está no nosso ponto é, de equilíbrio.
0: Você falou B2C, B2B, é claro que daqui a pouco você vai dizer aí, ó, vai ter gente interessada. Eu quero! Eu olhei até no YouTube ali, no chat, não sei se você viu o programa na segunda na, na, quando ele foi exibido. Uma pessoa falou ali: como é que eu faço para comprar? A pessoa se manifestou uhum. ali no chat, né? E, e um dos membros da banca também falou para você assim: ó, oh, você falou em B2B, né? Uhum. O cara que tem uma, uma rede de papelaria aqui fortíssima na cidade, ele falou: cara, tem interesse em colocar isso na minha loja, inclusive nas minhas lojas, né? De maneira personalizada. Como é que foi aí? Teve avanço na conversa, já trocaram o WhatsApp, como é que ficou isso?
1: A gente trocou o WhatsApp, depois lá da reunião ali, né, da apresentação, a gente conversou. E ele realmente está interessado. Ele gostou do produto, falou que pode colocar nas, nas lojas dele e ficou bastante interessado em ajudar a gente. Eu acho que todos os membros da banca vieram conversar com a gente. Cada um dando uma sugestão e todos ficaram interessados de alguma forma. Quem não trabalha com a área, falou, eu indico alguém para ajudar você... A deslanchar quando você puder tá estar nessa fase.
0: Maurício Vicente. Uhum. Maurício, Adriano, ele é, um, é um, uma pessoa assim, maravilhosa em, em vários sentidos. Né? Primeiro que ele é um cara muito generoso, sabe? Dá um abraço aí pro meu amigo Maurício aí, que deve estar tá nos assistindo. Maurício Vicente, ele tem uma empresa de tecnologia aí, um, uma cabeça muito boa, né? Um privilégio para Campos ter uma pessoa como, como Maurício aqui conosco. E ele tem uma uma visão de negócios e uma capilaridade no Brasil muito grande, então você bota Maurício debaixo do Braço, agora corre para registrar logo para legalizar isso, porque é, que é a questão assim para você ter tração, escalar o negócio. Você está vendo aí que está todo mundo já querendo saber como é que é, querendo comprar, então é, é acelerar essa questão dos registros aí para poder decolar, né?
1: É, as pessoas é impressionante assim. Se a gente faz propaganda é, do nosso Instagram, a gente é, coloca panfleto, folder na rua, tem venda na certa, cara. É, a gente a, Às vezes a gente até fica preocupado de, pô, vou, vou panfletar, vai ter vendas, né? E aí, a gente, porque infelizmente a gente está ainda é, né, nessa nessa questão de, das conversas com os órgãos é, reguladores, né, com a Anvisa. Mas eu tenho certeza que quando tudo estiver legalizado, as, as aprovações certinho, vai ter muitas vendas
0: até um movimento grande aqui na, na cidade, das pessoas mudarem para condomínios né, fechados, assim, condomínios de casas. E aí aquele cara que sempre morou em apartamento, em prédio, no andar alto, o cara não tinha problema de mosquito. Eu, por exemplo, moro no, no oitavo andar, eventualmente aparece um mosquitinho ali, você acerta ele e acabou. Daqui a um mês vai aparecer um outro perdido ali. Agora, casa de condomínio, com jardim com um mato, com um grama. Tem muito, muito amigo meu aqui reclamando de mosquito. Na hora que você abrir a boca, falar isso abertamente, só programas como esse, assim, uhum. já dá uma repercussão grande. Isso a gente está falando de campos, né? Na hora que, que escalar vai ter uma possibilidade grande aí. Se prepara para...
1: E não só condomínios, os bairros estão com muita infestação de mosquito. Todo lugar tem mosquito, até no escritório de advocacia, escritório de contabilidade, as pessoas trabalhando ali no computador, mosquito incomodando, picando a, a perna das pessoas, tornozelo das pessoas. Então, isso pode ser usado em qualquer lugar. A, a nossa proposta é que seja comprado né, por pessoas físicas, né, em residências, por comércio, é, grandes escritórios lojas né para controlar mosquitos nesses estabelecimentos e até mesmo o governo pode comprar nossas armadilhas para estar tá usando é, em locais de grande foco de mosquito e transmissão de doenças então é, serve como uma, uma nova ferramenta para o controle de mosquito então assim a nossa proposta é atender essas três vertentes estão as residências eh é, o comércio e também fazer parcerias com, com o governo
0: legal você fez, por exemplo,
1: esse calendáriozinho
0: aí, é aquele calendário clássico que as pessoas às vezes dão, as empresas, né? apresentei os seus clientes no final do ano, né? Com o calendário do ano seguinte. Então, você imagina, né? Quer dizer, não é, um, não é só um calendário mais. Além disso, você ainda está. Então é um baita, uma baita lembrança, né? Imagina para o cliente que rece, vai receber não só um calendário, mas um, uma. uma ferramenta
1: aí, uma armadilha para mosquito. Eu tô na, na, do seguinte jeito, é, alguém da, próximo tem, tá fazendo aniversário, eu tô dando as minhas armadilhas de presente, então eu acho assim, é um cuidado que eu tô tendo com a pessoa, porque eu tô produzindo isso quase que exclusivamente para ela, pensando nela, então a gente pretende até é, né, nessas... É, porque são diferentes estampas, mas desenvolver estampas personalizadas. Legal. Então, que possa colocar uma foto e a gente já imprime a estampa com a foto. Que possa ter um local para um lembrete, feliz aniversário, feliz ano novo, feliz Natal. Que a pessoa possa escrever, escrever o nome da pessoa embaixo. Então, é, acaba sendo também um presente personalizado. E para as pessoas, um cuidado, porque se você está dando uma armadilha para a pessoa, para que ela se proteja contra os mosquitos da, da residência dela ali. Então, eu, eu, a minha família toda já ganhou. E aí agora,
0: tem uma outra edição. Você trouxe uma caixinha, falando em presentes aqui, é uma caixinha bonita também. Uma evolução do produto. Conta para gente aí, como é que é esse produto? qual É é o que? É uma variação? Ele, ele substitui o outro ou não? É uma outra modalidade? Fala um pouquinho dessa caixinha Sim. aí para a gente.
1: Bom, a, a Mataedes em formato de calendário é o que eu falei para vocês. É, ela vai atrair mosquitos que estão no ambiente, mas os mosquitos estão à procura de um local para se esconder. Mas o comportamento do mosquito, eu falei isso anteriormente. Ele pode procurar um local para se esconder, ou então ele pode querer procurar um local para colocar os ovos dele. Geralmente numa residência, isso ocorre onde? nos vasos né, de planta ali que tem água, que os pratos de, desses vasos tem água, no ralo das nossas residências, que tem água parada, um copinho que está jogado lá no quintal, que tem água de chuva, são esses locais. O que, que acontece? Então, pensando nisso, a gente resolveu é, desenvolver uma outra armadilha, isso é um protótipo também ainda, tá? mas essa é uma outra armadilha que vai conter água dentro dela, ela vai ter o fungo, é, nesse papel aqui todo, vai conter um protótipo ainda, né? contém o fungo aqui, nesse papel todo, mas dentro desse vaso aqui, ele contém água. E essa armadilha ela vai ser indicada para ser colocada na parte externa de uma residência. Então, numa varanda, é, num jardim, para controlar os mosquitos, a matéria de triângulo, né? ela pode ser utilizada dentro da sua casa. Essa aqui uma varanda, por é. exemplo, uma área de churrasco. Porque os mosquitos que estão ali procurando um local para colocar seus ovos, vão poder colocar os ovos nessa armadilha. E aí, interessante que o fungo vai estar tá nesse papel vermelho, e o papel vermelho atrai o mosquito também, ele vai encostar para colocar os ovos, ele vai, o adulto, a fêmea, vai encostar para colocar os ovos, ela vai se contaminar, e os ovos que forem colocados aqui, também vão ser mortos pelo fungo. Então aqui eu estou atingindo duas fases, de, é, pra, do, das fases do mosquito para matar o mosquito Seriam os ovos e as fêmeas, os mosquitos adultos Diminui entendeu? a reprodução e mata o mosquito Isso daí, então é, é um protótipo ainda A gente está em fase de desenvolvimento, fase de pesquisa ok Mas já, já é uma nova evolução A gente pretende ainda melhorar a estética né? Fazer um protótipo, um outro, um outro tipo de recipiente né Puxar
0: um design um, para poder dar aquele capricho ficar... É. Eu falando de design, né? quando a gente pensa aqui em roteador, o que, que a gente pensa? Como é, o que que vem, qual é a imagem que vem à mente? É aquela caixinha assim com duas anteninhas, né? O Google lançou um roteador chamado One Hub, que é uma coisa linda, assim, um objeto de decoração. Parece um, esse microfone aqui que você bota em cima da mesa e tal. Então o design, quer dizer, a Apple em grande medida, ela teve esse sucesso por conta do, do design, né? do, do, de iniciar os seus projetos com, esse, com essa característica né? do, de um design personalizado, de uma coisa diferente que atrai as pessoas. As pessoas gostam disso. Né? Então, quando você fala em personalização, isso tudo aí está muito adaptado aos, aos anseios dos clientes. Quer dizer, para além de uma, uma, uma armadilha de cap, captura de mosquito, você tem um produto ali que pode ser um presente, que pode ser personalizado, você tem uma série de características
1: bacanas. E eu acho que a gente tem muito a avançar nessa questão da, de personalizar. Então a gente, como a gente está começando ainda, mas eu acho que vai vir outros produtos com, utilizando o fungo e é, uma, umas caixinhas alguma coisa utilizando fungo para matar mosquito a gente já tem essas ideias está todas no papel para a gente melhorar a estética do produto porque quando a gente está na academia a gente quer o resultado mata ou não mata então a, a garrafa PET era excelente para gente mas quando você vai vender isso as pessoas também olham a estética isso até que Campos né, ensinou a gente, vocês tem que também ter um bom designer, vocês têm que apresentar uma boa apresentação do produto, uma boa publicidade, propaganda, porque o cliente compra com os olhos também. Isso né?
0: é, isso é isso aí. É o marketing, né? Você, você, marketing não é só propaganda. Isso é, é importante. Às vezes a gente tem essa associação direta, né, popularmente, hum. assim, as pessoas ah, vamos fazer o um marketing aqui do nosso negócio. Aí, normalmente, ela está se referindo a fazer uma divulgação, uma propaganda e tal. Mas marketing é planejamento, é estratégia, é né? você pensar no produto, uhum. é você pensar na, na estratégia de localização, você pensar no preço. Quando eu falei até em casa, em condomínio, eu estava até com isso na mente. quer dizer, Isso pode, ser, pode ter uma pegada premium também, que aí você tem flexibilidade na estratégia de preço, né? vender para uma classe social diferente e tal ou pode ter modelos diferentes né mais, mais sofisticados voltados para uma classe social mais elevada que vão se propor a pagar mais né para resolver esse problema Adriano diante disso tudo aqui que a gente falou cara como é que você se vê daqui a cinco anos
1: isso Pura faz parte de, de estratégia né essa, essa é uma estratégia boa eu quero estar tá vendendo as minhas armadilhas com um, coisas mais avançadas, inova com mais inovação. Acho que a gente tem muita ideia para melhorar o, a, o fungo, as formulações do fungo, melhorar o produto mesmo. É isso que você falou, esses planejamentos de marketing, é, atender mais clientes. E espero, com certeza, a gente vai já estar tá com toda a parte regulatória e atraindo mais investidores. Então, hoje a gente está com uma venda muito local, mas eu quero expandir isso para todo o estado. Quero expandir isso para todos os estados do Brasil. Quero estar tá vendendo para Manaus, para o pessoal. Quero, já, a gente já pensa assim, preciso de um contato é, lá no Amazonas para ver se a minha armadilha vai matar o anófilis também, entendeu? Que é o vetor da malária, o mosquito anófilo, porque lá o problema é a malária, né? Sim. Então, eu quero estar tá já fazendo essas parcerias com, com outras empresas e testando e... E vendendo para outros insetos, matar outros insetos também então assim a nossa nossa ideia é sempre expandir né
0: daqui a cinco anos você não vai estar tá dando mais entrevista para a gente aqui né você vai estar tá em outro patamar vou sim, não, como diria vou sim. eu um filósofo jogador de futebol tá em outro patamar
1: vou sim com certeza vou estar tá aqui com vocês
0: Adriano você, vocês tiveram mais algum outro fomento além da Faperj ou estão buscando outro fomento
1: então a gente está com
0: sócios. Como é está o, o momento atual da empresa?
1: É não, a gente está com fomento agora também da Fapese, que é o pesquisador em empresa, para a gente estar tá desenvolvendo essa, essa, é, essa nova armadilha que seria um, semelhante a um criador. E a gente está buscando investidores, por isso que a gente está participando dessa, desses programas, é, igual a gente participou do negócio fechado, né? E, e também tentando é, resolver essa questão regulatória, que é um problema que a gente tem e que a gente está se dedicando bastante para a gente resolver isso e, e aí iniciar nossas vendas e crescer com isso. É isso aí.
0: Como é que está a equipe hoje da empresa? Tem você, que é o fundador, né, o CEO. Uhum. Quem mais está no time contigo aí? A gente falou de várias áreas importantes. A gente já falou de marketing, design área comercial, você tem gente para suprir essas áreas, como é que está o time hoje?
1: É, A gente tem eu, né, que, que é, sou o fundador, o diretor, tem a Leila, que hoje ajuda a gente, é, ela está nesse edital de pesquisador em empresa da FAPES, então, tá, mas ajuda a gente com o que a gente precisar. O Anderson também ajuda a gente em questão financeira, que ele tem um pouco mais é, é, de contato, teve um pouco mais que já trabalhou com isso. E o Eduardo, que é o nosso designer, que ajuda a gente com a questão de melhorar as estampas, é, melhorar nosso site, nosso Instagram. Então, e assim, é muito engraçado quando a gente fala em designer, porque quando eu comecei a trabalhar com o Eduardo, o Eduardo é um excelente designer, ele pega as coisas no ar, assim. Só que eu tinha que estar do lado dele, porque ele até eu passar para ele o que, que é o nosso produto, é, é inovador, né? Eu falava, é um produto que mata mosquito. Ele vinha com mil ideias, mas ele mas como é que funciona? Não, é um fungo. Como é que funciona? Então, ele teve que aprender biologia. Ele fala assim, hoje eu sou biólogo também, porque ele legal. teve que ele queria ir no laboratório. Como é que é a produção do fungo? As primeiras perguntas dele. Coisa para gente que é natural, para quem não trabalha com isso, não sabia. Para ele poder observar e colocar isso no papel. Né? É, como é que o fungo infecta? Então, foi muito legal estar é, é, tá, tá trabalhando com ele nesse sentido, para ele entender o que, que, é o, o que, que foi o projeto e o que é a startup hoje, né?
0: É, isso é bacana, nessa né, conversa, porque é, a gente tem, na Tech, nós temos várias empresas incubadas ali e, essencialmente, empresas inovadoras, né? E aí, esse relato é recorrente. Um relato, Adriano, da dificuldade, você primeiro fazer o cliente entender o que, que você está vendendo, né? Uhum. Porque produto inovador, as pessoas estão acostumadas assim... Qual é o paradigma tra tradicional para matar mosquito? É o inseticida ali, né? e de, de grandes corporações, né? a indústria farmacêutica grande, aí, a indústria de, de medicamento, a Bayer, né, tal, você pulveriza ali, são os mais tradicionais. Então, quando você chega com uma outra proposta, dizendo que você tem ali uma base científica, quer dizer, até a pessoa entender, né? e, e várias outras empresas lá da Tech, a gente ouve esse relato também. Quer dizer, como é que. O, 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 são vão vários desafios, né? Para além de você perdurar a tua empresa, profissionalizar, você ainda tem, quando chega no mercado, de tentar explicar para o cliente o que você que está fazendo, né? O que você está vendendo. Isso, de certa maneira, atinge foi uma, vocês também. Foi né?
1: uma entrave inicial. É ainda, né? Porque a pessoa que não conhece o produto, eu falo, o tem, que, que tem aí dentro? Tem um fungo. Um fungo. Então, assim, ela já vai associar com bolor de pão, aquele fungo da parede, que embolora a parede. Não, gente, não é isso. O fungo mata insetos. Ele está dentro da, da armadilha. A gente não tem nem contato com ele. As pessoas não têm contato com o fungo. Só vai ter contato com o fungo um mosquito que entrar na armadilha. É um produto natural, um fungo que mata só insetos. Ele mata especificamente, no caso, a gente fez uma seleção. Existe uma gama de isolado de fungos. A gente selecionou um isolado que mata muito bem a Aedes aegypti. Agora a gente fez um teste recentemente, e no laboratório também, e a nossa armadilha não mata inseto benéfico igual a abelha. A abelha não é atraída para a armadilha, e mesmo se ela entrar em contato com a armadilha, o fungo não, não mata bem a abelha. Não, ela, ela não, o fungo não é virulento para as abelhas. Isso, a gente está concluindo esses testes agora. Mas, é, então, é passar isso para a, a, a pessoa... A pessoa está acostumada com inseticida, que você chega na casa, pega aquele aerosol... Faz aquela fumaça de inseticida e o mosquito cai morto na sua frente. Só que ele, o inseticida também está contaminando você. Né? Então você tem que explicar isso para a pessoa. O seu
0: animal, o, seu o, pet, animal né? o
1: pet, todo mundo né, que está na, na residência. E o nosso fungo, não. O mosquito ele entra na armadilha, ele vai sair, a pessoa não vai encontrar o, fungo, o mosquito morto com fungo dentro da armadilha. Vai encontrar, às vezes, no chão. Tem relatos do, da, das pessoas que compram a armadilha que falam. Pô, encontrei um, um mosquito verde no chão. O mosquito está com fungo ali, ele morreu e o fungo... Verde a ação, aquela ação que você falou, né? Isso, porque o, o fungo ele vai esporular, né? ele vai crescer no, no corpo do mosquito. Então, o mosquito vai ficar todo verde. É, então, as pessoas, tem pessoas que conseguem encontrar. É raro, mas tem pessoas que conseguem encontrar. Porque a decomposição do mosquito é muito rápida, né? É, mas, assim, eu acho que explicar para a pessoa que o mosquito vai ter contato com o fungo inicial... Em menos de duas horas, esse fungo vai estar tá infectando, vai estar tá contaminando aquele mosquito. E o mosquito vai ficar doente, ele vai parar de picar as pessoas, ele vai parar de transmitir doença, ele vai voar menos, ele vai produzir menos ovos. E de 24 a 48 horas, esse mosquito vai morrer, ainda tem a possibilidade, se esse mosquito tiver com esses esporos no corpo, ele encostar em outro mosquito durante a cópula, né, o acasalamento, ele passar esse fungo para outro mosquito, então, assim, é um processo biológico que a gente tem que explicar para a pessoa que é o benefício de se ter a nossa armadilha, que é um produto natural, e a gente está fazendo um controle natural desses insetos. Isso já ocorre na natureza, na floresta isso ocorre. Então, se você pesquisar você, é, é, na, na internet, você vai ver esses fungos agindo naturalmente. na A gente só está levando isso de uma maneira segura para dentro da casa. Então... É uma explicação.
0: Adriano, assim que você registrar isso aí, eu não tenho dúvida. Desenhar uma estratégia boa de comunicação nas redes sociais aí, vai, vai vender muita coisa. Não, é, não precisa nem pensar em campos. né? Ah, vender em campos, esquece isso. É vender Brasil inteiro. Eu, eu, eu tá passando um filme na minha cabeça aqui, você falando desses benefícios, né? O... o fungo não fazendo mal, né, para o ser humano, para os animais, isso são apelos muito positivos assim e que é, suprem, né, necessidades e dores da sociedade. Então, você bolando uma estratégia de comunicação muito boa nas redes sociais que tem que reverbera, né, de uma forma muito potente, tem dúvida aí que em pouco tempo, então assim, eu, eu imagino pela minha, um pouco da minha experiência Cara, é foco no registro do produto agora. É. é energia no registro do produto. Porque é o é a grande questão aí, o gargalo, para vocês começarem a comercializar fortemente, né?
1: E foi assim, você falou uma coisa aí muito, muito importante. Quando eu comecei com essa questão do empreendedorismo, a e eu, eu conversando com o designer, tentando explicar para ele o que, que era, que foi ele que fez as estampas, ele que ajuda a gente a melhorar o produto, né? eu conversava com ele e falava, não entendi nada que você falou. Porque eu falava no termo científico. O fungo está esporulando, está produzindo toxina, está matando. Ele, não estou entendendo nada que você está falando. Aí ele foi, não, você tem que simplificar o jeito de falar para eu entender. E quando você for falar, para então foi também um treinamento nosso é, quando a gente sai para campo mesmo, para explicar para as pessoas. A gente já trabalha dentro de um condomínio, a gente faz uma pesquisa de satisfação dentro do, de um condomínio aqui em Campos com aprovação é, do condomínio, a gente passou por uma assembleia e, e aí essa assembleia aprovou que a gente pudesse estar tá divulgando a nossa armadilha dentro desse condomínio. Então, a gente, no condomínio, a gente já consegue ter o contato com a população. Isso a gente faz desde dois anos atrás. Então, o jeito de falar com a população, de apresentar o produto, isso tudo a gente aprendeu no dia a dia. Com, a, com as consultorias da Tech Campus, que cobrava isso da gente, a gente está em contato com a população. E também com bater na porta da pessoa, passar Quer conhecer um produto inovador? Aí a pessoa, o que, que é isso? A gente explicava, a gente via que a pessoa não entendia, a gente tem que explicar de outro jeito. E foi tentando chegar numa linguagem mais fácil. Por exemplo, eu acho que eu falei aqui você entendeu o que, que é o produto hoje, entendeu? Talvez há dois anos atrás eu ia falar, você ainda ia ficar meio perdido, porque eu ia falar muita linguagem técnica. Mas a, a, a Tech Campus ajudou a gente nisso. E as pessoas no dia a dia, lidando com a população mesmo, o cara que não sabe nada de biologia. Aí a gente tem que explicar o produto e ele entender... É uma satisfação para a gente muito grande.
0: É, não, você está com a publicação aí maravilhosa, cara. Excelente, treinada, objetiva, mandando ver. Outra que veio aqui, eu acho que deve ter sido da tua, do teu grupo do doutor empreendedor, foi a Adriana, né? Uhum. Da Sana Kombucha. E ela também empolgadíssima, assim, explicando. E já está numa linguagem super didática aqui, explicando os benefícios aí. O que é a Kombucha, os benefícios... Como é que isso funciona e tal?
1: Você tem que chegar na, na, naquele cara que é leigo, né? Que não entende daquilo e você tem que falar não, meu produto é bom por conta disso. E tem que ser muito rápido. Ele tem que entender, ele não quer. Ele é, é aquele pitch de elevador, né? Em um, um, menos de um minuto, você tem que passar a sua proposta, as vantagens do seu produto e fazer ele comprar seu. Então, a gente tem que... É, foi muito, imp é muito importante as consultorias da Tech Campus nesse sentido que eles falam, você tem que ser mais objetivo, mais objetivo. Leandro,
0: você falou aqui, ó, começou essa entre aspas, brincadeira aí, 2005, uma trajetória longa. E você chegou hoje aqui, tá no, num trampolim assim, ó, esperando pegar impulso para decolar. Tem um monte de gente te assistindo aí, universitário, falando, pensando assim, provavelmente, né? "Rapaz, eu queria ser, eu queria fazer um papel aí trilhar um caminho igual o do Adriano." Eu não quero só pegar um diploma aqui de graduação, mestrado, doutorado. Eu quero aproveitar isso para desenvolver alguma coisa para a minha carreira, que possa virar uma empresa, um empreendimento. Olhando para trás, com base nessa tua experiência, aí, nessa tua trajetória né? de pesquisa, né? tu foi a campo em São João da Barra, aqui em Campos, fez a garrafinha, aí daqui a pouco, pô, fez o doutorado, fez pós-doutorado, foi ampliando o produto, pegou financiamento público... E hoje você está aqui no, num compasso de espera importante para tracionar, com base em toda essa trajetória, essa tua experiência, né? Você falou também que deu muita entrevista aqui sobre o produto, nas mídias locais. O que, que você diria para essa pessoa que está te vendo aqui, que está olhando para você e está falando assim, cara, eu estou me inspirando, eu quero fazer igual. O que, que você diria?
1: Primeiro que toda pesquisa para mim é importante, seja aquela de base ou seja a pesquisa para inovação. Mas para quem quer inovar, ele tem que pensar em qual solução que ele vai resolver, se aquela solução as pessoas podem comprar dele. Acho que é a primeira coisa. O que eu estou fazendo? As pessoas podem comprar. E quais pessoas? Pessoas comuns, porque é para quem você vai vender. É, o grande varejo pode comprar e revender isso. As pessoas vão comprar de novo o meu produto? Então é você... Chegar dentro do, do laboratório e falar o que eu estou fazendo, ele, é, as pessoas podem se interessar e vai resolver uma dor dessas pessoas, né? seja na residência, seja no comércio, seja na saúde, seja com os pets dessas pessoas. É, eu acho que é a primeira coisa que, que quem está começando tem que pensar, para quem quer inovar, né? quem, para quem quer chegar nessa, nessa área do empreendedorismo. E quer comercializar alguma coisa, vender ou, vender um serviço ou vender um produto. E sempre está conversando com o orientador, falando, eu gostaria que a minha pesquisa avançasse mais além da academia. É, não que as pesquisas que estão na academia é, não sejam importantes, são muito importantes as pesquisas dentro da academia, porque às vezes a partir de uma pesquisa básica é que você chega numa pesquisa mais avançada. Se não fosse a gente testando em 2005 se o fungo matava ou não matava insetos dentro do laboratório que a gente não tinha nem nem pensava em produto eu não teria chegado 10 anos depois com já um, um produto com um protótipo quase formado validado já virando um produto comercial eu não, não estaria aqui hoje é, então todo tipo de pesquisa é importante mas se você quer virar um empreendedor você tem que ficar pensando se você está resolvendo uma dor dessas pessoas se as, se as pessoas vão comprar aquilo que você está produzindo é.
0: É isso aí. A gente tem que discutir muito isso, né, Adriano? Porque o paradigma tradicional aí do universitário, das pessoas, gira em torno de concurso público ou se empregar em uma boa empresa, né? Que dê alguma certa estabilidade para ele e tal. E eu sou professor universitário há 20 anos eu, o paradigma hegemônico é esse. Muito raro alguém que venha com essa vertente empreendedora. A gente não tem uma cultura empreendedora, né? Mas, Adriano, nós temos aqui na nossa região que a gente chama aí de ecossistema né de inovação e empreendedorismo, muito forte, crescendo cada vez mais. Você falou aí muito da, da tech incubadora, né, que faz um papel aí brilhante. O Henrique não gosta que eu fique elogiando ele, não, mas é, é um cara que merece muito elogio porque ele... É muito obstinado, né? ele se dedica muito, ele se preocupa com as coisas. O último doutor empreendedor agora, ele não precisava fazer isso, não era papel da Tech, mas ele fez um curso de pitch. Eu não sei se você participou desse, porque você foi da primeira turma, né? Do, uhum. mas da segunda turma, o pessoal participou do curso de pitch. Ele, inclusive, me chamou para fazer um módulo lá tal. Então, você vê, né? É, e a gente está falando só da Tech. Fora polo de inovação do IFE, que é um, um núcleo ali de inovação muito importante, que abriga uma unidade da Embrap, que uhum. financia projetos de inovação na área industrial também. Quer dizer, a gente tem aqui o, o governo, já desde o mandato passado aqui do governo local, né, do Rafael, instituindo muitas políticas locais de fomento à inovação, não só o Fundecam, que financia projetos de inovação, Fundecan Inovação, né? Mas também a área de ciência e tecnologia com aquelas bolsas, startup campus, não sei se chegou a pleitear uma dessas. Mas também financiando projetos de pesquisa da universidade, startups também para serem incubadas e até negócios da economia solidária. Uhum. Então foi da, da, da economia criativa, né? e que as pessoas dizem né, que entra a questão do audiovisual, né, da, da cultura, da arte. Inclusive, essa semana a gente gravou lá mais um pitch de um empresário que participou dessa bolsa, ganhou a bolsa, Você vê como é que faz diferença. Né? Às vezes a gente não tem essa noção, mas para o governo local dar uma bolsa de R$ 1.200 para um empresário, isso pode significar... Uma, uma maior dedicação dele ao negócio, ele não vai precisar necessariamente trabalhar durante aquele período pode se dedicar mais e aí é, a gente sabe disso né? se não se dedicar, qualquer empreendimento, qualquer organização, qualquer negócio não prospera se a gente não se dedica então, esse ecossistema é algo que a gente está calibrando está tentando desenvolver pressionar pressiona o governo, tenta trazer as empresas, o porto Tá muito mais sensível a essas questões, o porto está dialogando com a gente. Porto, eu, eu, eu sou assim, até um pouco suspeito de falar, porque eu participo de um conselho de desenvolvimento local do porto, né? E eles, quer que outra indústria, né? O complexo portuário e, e indústria do país pensa em instituir um conselho onde fazem parte ali pessoas da sociedade e o intuito é exatamente, o Porto ele é um complexo né de negócios que se estabeleceu aqui e que não tem a, a, a plenitude ali do conhecimento do território. Então eles montaram esse conselho exatamente para conhecer mais o território por meio de algumas pessoas, para poder fazer intervenções e participações de uma maneira mais adaptada ao território. Por que, que eu estou contando essa história? Porque... Naquela tríplice hélice que eu falei, a empresa é um dos fatores. E imagina o Porto rodando essa hélice, essa a força que ele tem para rodar isso, né? Uhum. Quando a gente fala em startup, são aquelas empresas que vão surgir, que vão contratar, que vão pagar um imposto no território, mas o Porto ele tem uma série de demandas aí importantes que também podem ser atendidas por esse ecossistema. Inclusive... Tô falando demais hein? eu te chamei para entrevistar aqui eu tô falando demais pela segunda vez o Porto ele vai promover agora o Racaçu. não sei se você conheceu o primeiro hackathon que foi no ano passado ano retrasado e agora esse ano está lançando a segunda edição o Porto ele levanta algumas demandas alguns problemas deles e faz o hackathon né? juntando esse pessoal da inovação universitários Exatamente dentro daquela dinâmica para tentar solucionar aquele problema por meio ali daquele, daquela imersão, né? O Hackathon é uma maratona hacker. Então o cara fica ali dois, três dias imerso no problema, tentando desenvolver uma solução, inclusive prototipando, né? que fica imerso nessa situação. Então por que eu estou contando essa história toda? Porque eu vejo o Adriano aqui, aqui na região... Um potencial de desenvolvimento muito grande com base na inovação. Aí o pessoal pergunta, ah, não, tem o agro, tem não sei o que, a gente precisa criar um mecanismo para trazer indústria. Quer dizer, isso nada disso impede outras ações. Todas essas ações são legítimas, são possíveis, são bacanas. Mas, que município do país, nós temos 5.570 municípios aqui no país, tem esse privilégio de ter, ser um polo universitário, com instituições assim, pô, o Enf agora tá, assim, tá num nível muito bom, né? Não só desenvolvendo pesquisas de ponta, mas com essa pegada agora, muitos professores ali imbuídos de desenvolvimento do empreendedorismo, muitas empresas juniores sendo criadas na UENF, empresa junior. Júnior, tira o estudante da, da caixinha também, da teoria ali, né? Bota ele num ambiente de mercado, de negócios, isso abre um pouco a mente. E é um momento muito bom, eu vejo com muito bons olhos, né? essa, essa dinâmica de desenvolvimento. Como é que é para você essa situação? Você acha que, que campo, você veio de fora, né? tem um olhar um pouco mais isento, apesar de tá, já estar tá campista. Como é que você vê essa lógica do desenvolvimento pautada na inovação aqui na nossa região?
1: É, primeiro você falou do professor Henrique eu queria falar que, além de tudo que você falou, ele é super acessível. Você escreve para ele oito horas da noite ele te responde. 7 horas da manhã, ele te responde. Você manda áudio, ele te responde. Então, assim, a gente é muito grata a isso, para porque surgem muitas dúvidas. E eu acho que a academia agora que está começando a olhar para esse viés de vamos pegar os nossos alunos e vamos fazer eles empreenderem. Então... A gente que vem aí de, de, desses primeiros editais, a gente sentiu muito, muito eh, essa falta de conhecimento nessas áreas do eixo capital, do eixo gestão, do eixo de mercado, que a, a universidade precisa olhar um pouco mais para isso e precisa ter algumas disciplinas voltadas para isso, porque ela não vai, a universidade não vai conseguir captar todos para ser professores universitários ou... É, pesquisadores. pesquisadores, então a, a, algumas pessoas ali e também algumas pessoas elas já têm esse comportamento empreendedor. Se ela foi estimulada, ela deslancha, entendeu? Então é, eu acho que é importante é, esses primeiros passos que a gente está dando é muito importante. E é aquilo que você falou, eu vim de outro estado e Campos me acolheu. Então é, eu já fui acolhido pelo Enf, eu já fui acolhido pelo, pelo Ife, eu já fui acolhido pela, pela FMC com o professor César, que é conhecido nosso até, que também incentiva muito a gente. É, então, várias universidades, elas abrem a porta para a gente e falam, o oh, que, que você precisa nossa aqui para a gente ajudar você a, a crescer? E, e isso, para mim, foi muito importante. Eu fui ficando, fui ficando e estou onde eu tô hoje. Então, eu acho que campus é realmente um polo de inovação.
0: Adriano, ó, passou rápido uma hora aqui, falei com você que o sentimento de do tempo passar rápido ia, ia rolar, né? Ia funcionar. Te agradeço muito pela presença. Se deixasse a gente ficava aqui a tarde inteira, né? Trocando ideia. Obrigado aí, valeu pela tua presença, participação. Parabéns, né? Cara? Parabéns por, por essa trajetória muito bacana aí. E para você aí que acompanhou aqui a nossa conversa, gostou? Isso aí, pá, compartilha. Dá, uma, dá uma, uma detalhada aí, observa, né? vê os programas assista também os programas anteriores e compartilha com os amigos. Tem muita gente aí que vai gostar de assistir um bate-papo e se inspirar, especialmente aqui nessa trajetória empreendedora. Podcast, Negócio Fechado, Empreendedorismo e Inovação na sua região. Até a próxima.